0: 云的理论，空气，天。门格斯依据一种现成的诠释传统，全释传统把拉斐尔定义为神圣的，而把克里乔定义为天上的。这里的微妙区别是具有重要意义的。同是门格斯，在提及帕尔玛修道院的穹顶时，说它像是想象的一个产品。甚至像是一个梦境。这并不仅仅因为克雷乔对理想的美无动于衷，他的画让人沉醉。难道这种沉醉不是梦幻般的，与升华想象的力度，尤其是飞翔梦想相连？既然克雷乔就想象而言是典型的上下垂直性的画家，并因之与空气因素结缘。事实确实是这样。阿尔马修道院提供了几乎完完美的例子，来体现处于高度与光线的两极之间的上升力，同时又经常出现一些既模棱两可又不可捕捉的东西，正像空气想象的典型符号——翅膀、云。除此之外，在他的许多作品中，其中最负盛名的。垂直的轴线明显处于主导地位。依靠这垂直的轴轴线，天地之间产生了交流。例如，圣保罗教堂天花板上的花，在一丛丛逼真的树叶中出现了通向天空的窗口，在窗口里可以看到一大批以古代画法画的裸体小天使。又如，德利斯顿。德雷斯顿的那一幅名为《夜》的画，一大片载着天使的云层不仅与一根直立的柱子相关联，而且还与一部分隐去的楼梯相呼应。再如有些圣母像，为了区分两种两种范畴——天与地，一片载着裸体小天使的云层出现在凡人之间。或者是小天使们把一大片树叶形成的屏障推到后面，或者这个任务由圣约瑟夫来完成。而在别处，遵造一个严格的替换游戏：一大块窗帘放置在树枝上，代替了云彩，同时又给后面出现的画像一种。突然去除遮沙的感觉，但在克雷乔那里的有另一幅画，在那里与空气跟上升有关的因素以及云彩都有独特的机遇。四幅有盲图的第二位公爵，冈萨格的弗雷德里克订购的以神话为题材的画作，现已有证据说明。他们并非像原先在瓦萨里所认为的那样，是送给查理五世的，而是准备送入隔宫中的一殿，即所谓的奥维德厅做装饰用的。这四幅画精虽散佚各处，但不管从肖像学角度还是主题学角度，都有着一致的目的。这一系列的四件作品中的任意一幅，这是在现代绘画史上第一批以朱比特的爱情故事为线索的作品，都讲述了关于神与一个凡人相恋的寓言故事。四个故事内容不同，但都与空气有关，或者或多或少以乌拉什梦境出现，或者是朱比特。以一朵云的形状出现在他真爱的云女郎前，或者是一片与云彩同时出现的金玉，或者是以广展翅膀的天鹅的形式出现，或者化为鹰之后，他将少女带向天空。对这些神话故事的道德说教意义进行预言式的诠释。也不与主题学诠释相矛盾。掳走加尼曼达，象征着象征的意味着理智的升华，挣脱出凡间肉欲的牢笼，冉冉升向莫想沉思的天空。在达纳厄那幅画里，在床脚边有两个小爱神。一个有飞翅，而另一个没有，其实指的是天上的维纳斯与地上的维纳斯，而占了更大画面的朱比特身上长出了大大的翅膀，站在少女的身旁，代为求情。至于莱达一画，画面上出现的次序本身就可以引出非常有趣的理解可能性。即使我们可以认为这是传统的阿波罗的音乐和谐准则与狂欢的酒神狄俄尼索斯的原则的对立，这种说法并不能妨碍我们从位于画面右侧的那群玉女中看出一些被天鹅覆盖的莱达为中心人物的叙述因素。它们形成一种完整的叙述次序，从神鸟的出现。直至它再次飞上天空，这样就给画面一个垂直性与轻盈的层面。性幻想伊俄，现藏维也纳博物馆的伊俄是那个系列中最引人注目的一幅。首先从它的题名来看，伊俄。也也即主观性的代名词，然后再看他所表现的寓意，以及他所它的表现手法的新颖，再就是看画面云彩的功能，它上升到了性欲和性幻想的对象的地位。假如说云在它多变的形态里，可被看作是一个变形的载体，甚至所有变形的模型。但根据古代的说法，首先是奥维德，再就是现代的评论，只是把它看作是朱比特为了达到目的而使用的一种手段，或者是天神为了让伊纳克斯的女儿无处逃遁，或者就是他不想让外人看到他们做爱的场景。1922年版的《变形记》中，伊尔故事的寓意明显是为。基督教味道的。尽管朱比特这样做，与其说是为了不让闲人撞见，不如说更可能是为了躲避朱诺。帕里斯·博尔多内画的朱比特和伊俄就十分强调这一点。他让人形的天神与少女坐在了一大片覆盖整个画面的云层里。克利乔的版本就要色情的多，让人浮想联翩。至于人们把背景后的隐泉的小麋鹿看作是一个特定化的寓意的象征物，对上帝的欲望，反倒不十分重要。这里用绘画手法表现出来的高潮和性满足，是涉及一个主体的，这个主体只能拥抱到一块云，这片云。代替了真正的欲望对象，成为弗雷德少所说的性幻想替代物。这一点虽然非常明确，显然非非常明确。假如云在这里只不过是数个代表跟上帝融合的神秘欲望的符号中的一个，至少它在这幅画中作为幻象物出现。并以此身份，同一个根本意义上的上升的同时，又不失为精神性的体验相关联，即强烈的性张力体验，以及这种张力在梦境中舒缓直至消散的体验。功能，在这在这一点上看来，寓意学。诠释以及主题学诠释的方法都遇到了极限。前一种诠释是因为它既不能让人看到图像的所谓道德性与他们的煽情力之间的关系，又无法揭示某一线条或图示的象征的意义与一个用来表示暗示爱神对盲徒公爵的魔力的整个绘画整体表现功能之间的关系。不要忘了。我们今天依然可以在奥维德厅的壁炉上看到，在《网纳格的铭题》里，这位公爵被明显的比拟为奥林匹斯山上的主人。第二种诠释，主题学诠释，除了我们上面提到过的心理学因素，还自称能超越于固定下来的形状、图像。直接与产生了艺术的象形文字的个人亲身经历的运动相搅和。他之所以行不通，是因为他决定深入绘画的幻想力量部分，从而会被引向斯当达的说法，即为了诠释克雷乔，就必须亲身有过几次在情爱上尴尬的经历。不管是前者还是后者。这两种诠释都与绘画本身秩序的逻辑无关。前者遵循的是人文主义修辞学的逻辑，后者尽管自称是心理分析学的，却明显是心理学的，遵循的是为欲望图像制定秩序的逻辑。但是，绘画秩序，即使它确实像欲望幻想与修辞。修辞语句借助力量，难道他就没有自身的需求、自身的有效性、自身的法则？克雷巧的作品几乎以巍峨、以伊俄跟一个不可及的幻想物相拥而终结，这一点有象征意义，甚至形成了谜一样的东西，因为在其中出现的那个因素——云。的的两可性变得非常明显。人们可以怀疑，它究竟是一个独立的符号秩序中的一员，还是之具备被某些文化规则或无意识的修辞学主宰着的别的象征功能？想要把克雷乔的作品在它的感性和主题性上整体上都进行把握。可能有一口吃一个胖子之嫌，也就只能从中捞出些无常识的形式和结构。任何的意义产生进程都包括非连续性，要求逐条陈述。只有在所指层次上，以及在主体的理解运动过程中，从一个层次到另一个层次。从一个侧面到另一个侧面，让人感觉是在连续进行的。寓意学诠释把图像同外在于它本身秩序的文本相参照，并不让人更好的进入绘画进程，进入它的特性。假如被称为云的绘画图形，并没有披上朦胧多变的外形。并没有从物质上给人一种幻化的感觉和一种向上升腾的力，那我们就不得不认为，绘画进程既不完全建立在一个自然的同形原则上，也不建立在一个符号和它所表现的真正物体之间的双向统一的关系上。符号和图形在它们的外在形式表现上。是被他们在不同层次上所完成的功能所决定的，同时又取决于他们与同一侧面上或与之相关的、与之相对的整体之间的关系。对这些功能和关系的审视是建立一个艺术理论的第一步。